0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。请你翻到旧约圣经传道书，这一卷书是在箴言的后面。昨天我们看到所罗门将目标转移到他的财富上，企图以金钱去满足自己，可是并不能。他所得到的结果仍然是虚空。金钱本身并不是坏，也不是错。圣经从来没有说金钱是罪，但是圣经肯定的告诉我们。贪财就是罪，《提摩太前书》第六章十节说：“贪财是万恶之根。”请留意这句话的重点，不是钱财，乃是贪财。为自己积攒财宝，这是错的；守财奴的心态也是错的。今天，不少人用钱去种钱。他们希望接着一些投机的生意、金融、股票这些的东西，使金钱像雪球那样越滚越大。这样的心态其实背后就是贪，是不正确的。神所给人的福气，其中包括了物质的福，可是神所要求于人的。是要他做一个忠心的管家，好好的使用这些物质和金钱，用来荣耀神、造福人，这才是正确的。如果我们能够把金钱使用得当，那是最好的。可是贪财却成为了罪恶，而且是万恶之根。现在我们来读经文。请翻到《传道书》第五章第十一节，我来读这一节的经文。这里说：货物增天，吃的人也增天，物主得什么一处呢？不过眼看而已。这里说到货物增加，吃的人也增加，无形中也就平衡了，结果也就没有增多，没有。益处可言。接下去我们读《传道书》第五章第十二节的经文：老路的人不惧吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满却不容他睡觉。老路的人可能是因为收入少，吃的不多，但是却睡得安乐；富人因为有钱而大鱼大肉。不过却无法安睡，甚至于失去食欲，又加上失眠。这两种人，我们宁愿做哪一种呢？不但如此，富翁还要担心他的财富恐怕会失去。越是有钱的人，就越加担心，恐怕有人勒索他，又恐怕他的钱财被人偷去，或者是贬值。总而言之，多有钱财就多有忧虑，这是成正比的。也因为这个缘故，有时候神也不将大量的金钱赐给我们。好，接着我们读《传道书》第五章第十三节：“我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财，反害自己。”钱财对人的伤害，似乎比对人的帮助还大。有时候，穷人的确比富人更快乐、更无忧无虑。保罗自己怎样说呢？他在《菲律比书》第四章十二节说：“他知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿。”或有余，或缺乏，随是随在？保罗都得了秘诀，他可以处之泰然。接着我们读《传道书》第五章第十四节的经文：因遭遇祸患，这些资财就消灭。那人若生了儿子，手里也一无所有。这里讲到人怎样积蓄财宝，心想。把这些留给他的下一代，给他的儿子享用。然而，他的儿子可能把这些的钱财花个精光。特别是在旧时的社会中，我们可以看到许多这样的例子：儿子因为不劳而获的承受了父亲的遗产，自己不懂得珍惜，也不知道这一些是他父亲的血汗钱。所以就很容易的挥霍无度，这反而害了他的一生。所罗门亲身体验到钱财不能够满足他，同时他又观察到钱财不能够解决人生的问题。跟着我们来看《传道书》第六章这一章。是总结所罗门在金钱和享乐上的追求所得着的。让我们来读《传道书》第六章第一节跟第二节的经文。我见日光之下有一种祸患，重压在人身上，就是人蒙神赐他资财、丰富、尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺。只是神使他不能吃用，凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。这里所说的倒是事实。有时候越是有钱的人，身体就越多毛病。即使是佳肴美酒当前，他都不能享受。可能是因为没有食欲，也可能是因为健康的缘故，比如有胃病啊、消化不良啊、糖尿病等等，都令他不能吃自己所喜爱的美食。相反的，穷人有时候什么都能吃，身体也健康。好，接着我们读第六章第三节的经文。人若生一百个儿子，活许多的岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐，又不得埋葬。据我说，那不到齐而落的胎，比他倒好。其实有钱的人所享受的，也不过是一日三餐，夜间所睡的。也不过是一张床铺而已，他的寿命不见得比穷人长。当他死去的时候，更是什么也不能带去，也是留给再生的人而已。约伯是个有钱的人，但是他明白这个道理，所以他说：“我是吃身出于母胎，也必吃身归回。”因此。以一生的时间精力去寻求享乐的人，是最愚蠢的、最没有价值的，因为他所追求的只是虚空，只是捕风。《传道书》第七章记载所罗门最后一方面的实验，他曾体验过日光之下所有的事，企图能够从中得着满足。前面我们已经看过许多，现在来到最后的一样，就是道德方面。所罗门怎样在这一方面经历呢？就是他尝试在道德上做一个好人，希望得到满足。现在让我们来读《传道书》第七章第一节的经文：名誉强如美好的膏油，人死的日子。胜过人生的日子，这句话说的很好。名誉，或者是说好的名声，是十分宝贵的，比美好的高游更有价值。能够得到别人的赞赏、尊敬、爱戴是不容易的，这也是很美的。可是，这能够满足人的内心吗？仍然不能。接下去，让我们来读《传道书》第七章第二节的经文：往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。死亡是人生的事实，死能够给我们启示、警惕，因此，往遭丧的家去。强如往厌乐的家去啊，接着我们读第三节：忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。今天人用尽一切的方法避免哀伤，避免忧愁，我们都希望欢笑，甚至于在遭丧的日子也可以面露笑容。可以忘掉忧伤，但事实上没有人能够做得到。接着我们来读第四节：智慧人的心在遭丧之家，愚昧人的心在快乐之家。这是什么意思呢？事实上，逃避忧伤是逃避现实。尽管许多人不去参加丧礼，不愿意跟那些遭遇不幸的人在一起，他们希望能够终日保持着心境愉快。但事实上，忧患所带给我们的意义和启发，才是我们最需要的。在别人遭难的日子，能够让我们反省到人生的归宿。反省到我们死后的结局，从而领我们进到神的面前，寻求生命真正的意义。因此，智慧人是不逃避忧伤的，他们要从忧伤之中吸取教训。好、啊，接着我们读《传道书》第七章第五节跟第六节的经文。听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。愚昧人的笑声，好像锅下烧经济的爆声，这也是虚空。所罗门的意思是什么呢？在这里，他是论到两类的人，有智慧人，也有愚昧人。其实，所罗门希望两种人他都接触。一方面。他听智慧人的责备，但同时他又听愚昧人的歌唱。下面所讲的也是这样。让我们来读《传道书》第七章第九节的经文。你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。不要轻易动怒，也不要内心急躁。以轻松的心情去面对困难吧。做人是不应该太固执的。接着我们读七章的第十一节的经文：智慧和产业并好，而且见天日的人得智慧更为有益。在真言书里面，我们看见作者以“智慧”这个词去代表基督。箴言书所讲的智慧，其实就是基督。基督就是我们的智慧。一个要行善的人，他是何等需要基督做他的智慧啊！接着我们读第七章第十二节的经文，因为智慧护庇人，好像银钱护庇人一样，唯独智慧能保全智慧人的生命。这就是知识的一处。在许多人的心目中，金钱就是人的保障。可是，只有金钱而没有智慧的人，仍然得不到保障。那就是说，只有金钱而没有基督的人是没有保障的。这里说，唯独智慧能保全智慧人的生命。我们不能够用金钱买生命，医学昌明也只能延长人的寿命，并不能给人永生或是不死的生命。只有主耶稣基督，或者说只有智慧，才能够赐给人永生。接着我们读《传道书》第七章第二十一节的经文：人所说的一切话，你不要放在心上。恐怕听见你的仆人咒诅你。人的话是不能定准的，而且人也没有权柄去判断人。但是我们要留心的是神对于我们的评价，是神对于我们的判断。传道书第八章继续讲到那些以行善为人生大前提的人。而在所罗门的观察中，恶人和义人。似乎也没有什么分别。让我们来读《传道书》第八章第一节的经文：谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。所罗门说：“你要小心你所行的一切，不要惹上麻烦。”接着读第八章第四节。王的话本有权利，谁敢问他说你做什么呢？王是一国之君，他有极大的权利和自由，谁敢过问他？我想人人都希望做王，希望享受自由，爱做什么就做什么，没有人管。甚至于我们希望连神也不要管我们。可是圣经告诉我们。真正的自由是当人俯伏在基督面前，接受和承认他为救主和主的时候，他才可以得到。因此，如果我们想得着真自由，那就要到基督那里去。主耶稣基督在约翰福音第八章第三十六节说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”我们很难想象那些在道德和行为上都有良好表现的人，怎么在神的面前仍然算是悖逆之子呢？这是因为神的标准和看法显然跟人是不同的，这一点我们必须要记得。好，接下去我们读第八章第八节：无人有权利掌管生命。将生命留住，也无人有权利掌管死期。这场征战无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。死亡是不速之客，他一旦来到，就无人可以抗拒。人对生和死都只是无奈的。接着我们读第十一节。因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。这句话在我们今天的社会中是何等的真实啊！虽然定了罪，但是不立刻的去执行刑罚，这只会令更多的人作恶，目无法纪。同样的，当人以为神。不断的宽容而不惩罚他的恶行的时候，他就会变本加厉的越发行恶。其实，神不是看不见人的罪，神也不是不施行审判，只是神有怜悯的心肠，希望给人悔改的机会。个人的后书第六章第二节说：“看呐、啊，现在正是悦纳的时候。”看呐、啊，现在正是拯救的日子。神期望我们今天就回转，就可以免受将来的审判。我们要珍惜神的恩典。好，接下去让我们来读《传道书》第八章第十四节的经文。世上有一件虚空的事，就是一人所遭遇的。反照恶人所行的，又有恶人所遭遇的，反照异人所行的，我说这也是虚空。所罗门观察所得，认为世界上所谓的异人跟恶人其实分别并不大，因为两者的结局是完全一样的。接下去我们来读第八章的。第十五节，我就称赞快乐。原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。吃喝快乐是人生应该及时做的。因为这些都是神所赐的。其实这一种的人生哲学背后仍然是空虚的。不少人以为只要他凭良心行事，对得起自己，这样的人生就会快乐。其实并不然。所罗门道尽了人在日光之下的种种人生哲学。但是没有一样是完美的，可以令他满足的。不过，所罗门所体验的只是在日光之下的生活，他并没有回到神的面前，没有从神的角度去看人生。所罗门的观察只告诉我们在日光之下生活的人，他们无可避免的人生观和结局。传道书给我们看见的哲理，显然跟圣经的其他书卷是对立的，有矛盾的。可是传道书却是无神论者所拥护、所喜爱、所引述以支持他们论点的。他们认为圣经也是这么说嘛，但是他们弄不清楚。这是一个离开神的人所得到的结论，并不是从神而来的信息。正如诗篇第十四篇一开始就说：“愚顽人心里说没有神。”这并不是圣经说没有神，乃是愚顽人心里说。我们不能够断章取义的引用圣经。作为我们的支持。然而，圣经为什么又容许这一卷的书存在呢？圣经的目的是要我们了解一个离开了神的人他的生活实况。透过所罗门的体验，让我们更清楚看见无神的人生光景，在日光之下生活的人的苦况和无奈。无助，这是世人生活的缩影，但不是属神的人应该有的。我们必须明白作者写这一卷书的背景、目的和他所表现的心意，这样我们才不至于有错误的领受，还以为神要我们过一个悲观消极的人生呢。今天我就不继续往下讲了，在下一次的节目当中，我要讲《传道书》第九章第一节到第十八节的经文，请各位听众朋友预先把这一段的经文念过、思想过。我在讲解的时候，我们就有更多更深的领会。下次讲解的题目是讲到一人与恶人的遭遇。好，现在我们来低头祷告，感恩。主啊，我满心的感谢您，您把这么宝贵的真理告诉我们。接着传道书让我们看见，如果一个人离开了你，如果一个人没有你，如果一个人走在你的旨意之外，那就不管他有多少的财富，多么高深的学问，或者是有多大的权势，有多好的享受。都不能够满足他心灵的需要，就望、啊、我们赞美你，我们有你在我们的心中，我们就真实满足了。愿主赐福每一位听众朋友，奉耶稣基督的名祷告，阿门。